0: Привет, друзья! Меня зовут Саша Захарова, и это подкаст о профессиях «Хочу быть космонавтом». В этом подкасте я говорю с разными людьми об их работе. В чем суть конкретного занятия? Как стать классным профи в своем деле? Какие шаги нужно сделать в первую очередь? Какие минусы существуют у профессии? Нужно ли получать специальное образование и сколько денег можно заработать? Я очень надеюсь, что подкаст поможет тем, кто только задумывается, кем он хочет стать, когда вырастет, и тем, кто просто решил сменить профессию. Полетели. В ответ... Я очень рада тебя слышать, не видеть. Мы с Владом этот подкаст, этот выпуск, серию записываем сквозь 10, да, у нас 10 часов разницы. Да, сквозь 10 часов. У меня уже поздний вечер, а у Влада утро, переходящее в обед. Yeah. Uh, давай я, наверное, коротко тебе расскажу, в чем суть нашего подкаста, uh, о чем мы с тобой сегодня будем говорить. Подкаст называется ⁇ Хочу быть космонавтом ⁇ и мы говорим здесь о людях, а uh, в большей степени uh, о том, какие у них разные и интересные профессии. Основная задача подкаста ⁇ это рассказать, как я уже сказала, про интересные профессии, не только с точки зрения того, Как круто быть, например, дизайнером, но и с точки зрения пути, как человек пришел к этой профессии, что он делал, что нужно делать сейчас, какие ошибки он совершал, рекомендует он заниматься этим видом деятельности или нет? У нас достаточно разная аудитория. Это ребята, которые только определяются с выбором профессии, студенты, школьники еще, так и те, кто профессию уже имеют, но хотят обучиться чему-то новому, хотят узнать что-то о новой профессии, ну или вообще хотят свою профессию поменять. Сейчас, после коронавируса, это стало особенно популярно среди людей, Люди хотят чего-то нового, интересного, свой какой-то новый труд. Вот, примерно об этом мы сегодня будем говорить. Давай начнем с первого вопроса. Представься, пожалуйста, и расскажи, чем ты занимаешься, как ты можешь охарактеризовать свою профессию.
1: Супер, супер. Спасибо за такой introduction, за пояснение, объяснения. На самом деле такие важные темы, на которые я рефлексировал и рефлексирую довольно много. Меня зовут Влад, всем привет. Спасибо большое, Саша, что ты меня позвала сегодня на подкаст. Кто я, чем я занимаюсь? Я всегда говорю, что я грузчик, но мне хотелось бы думать, что я предприниматель. Вот. Ну и, соответственно, занимаюсь грузоперевозками. Уже лет эдак шесть, получается. Грузоперевозки у нас локальные, живые, как Саша сказала, на другом конце земного шара, живые в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. И наши грузоперевозки делятся на два типа, на три даже, если быть точным. Это локальные по Калифорнии, по Лос-Анджелесу, когда мы перевозим вещи людей из квартиры или из дома в новое место. Либо лонг дистанции когда мы перевозим человека на дальние расстояния, в другие штаты, в другие города. И отдельный вид перевозок, это большие, на больших фурах мы перевозим там разные бег это могут быть двигатели от самолета, это может быть разная техника. В общем, такой крупногабаритный, это мы перевозим по всем штатам.
0: Uh-huh. Супер, расскажи, пожалуйста, как, ну, здесь, наверное, невозможно не рассказать коротко про путь в Америку, понятно, что там наш подкаст немножко не об этом, но вот занимался ли ты грузоперевозками до этого, и вот как ты попал в Америку, как пришла мысль заниматься вот этим видом бизнеса, вот этой профессии конкретно там?
1: Uh-huh. Это вообще распространенная шутка, ну, там у нас в кругу ребят, кто занимается мувингом, это все называется мувинг, uh, про то, что там, энное количество лет назад ты понятия не имел, там, что такое шринг, а это там, uh, так, пакинг-материал, который используется вообще каждый день, что такое двойка, ну, в общем, какая-то терминология, которую вообще uh-huh. ты даже никогда не слушал, а сейчас это твое ежедневное бытие. Грузоперевозками, естественно, я никогда не занимался. В принципе, до переезда в США мои работы, это были какие-то подработки скорее, нежели работы, потому что я учился в университете, и фуллтайм я нигде не работал. Как попал в грузоперевозки, все... Логично и просто. Я пошел работать, пошел работать грузчиком в одной из таких компаний, которая занималась тем, чем мы сейчас занимаемся. То есть, так сказать, я поработал у конкурентов, хотя на тот момент, естественно, никакими конкурентами мы не были. Познакомился с ребятами, которым также хотелось двигаться куда-то дальше чего-то достигать, к чему-то стремиться. И как-то мы заобщались, задружились, начали больше проводить времени вместе и там, пришли к идее, к тому, что мы, в принципе, уже все знаем, что умеем. Сам процесс перевоза из точки А в точку Б мы освоили. Дальше будет самое легкое. Дальше что? Нужно найти клиентов и, собственно, осуществить переезд, перевозка из точки А и с точки Б. Так мы и думали и, конечно, ошибались, потому что как раз дальше и начиналось самое сложное. Потому что, а как найти клиентов? А, на тот момент нам было, а, мне было 22 года, нас три человека изначально было, а мы мои партнеры на год меня старше Федор, то есть ему 23-24, и Влад нас на, на пару лет старше, ему было 27, у нас два Влада угу. и Федор. Собственно, а, то, что мы были молодые, абсолютно неопытные, никто из нас никогда не занимался бизнесом, а, там. Абсолютно ничего мы не знали, как это делать, как привлекать клиентов. Я не знал, что такое лид, что такое воронки продаж, входящие холодные звонки и так далее. Вот это не было представления вообще ни о чем. Но это вот как раз про путь, про то, что ты начинаешь учиться, начинаешь узнавать, начинаешь читать, смотреть как можно больше информации, там, оглядываясь сейчас, э, там, 5-6 лет спустя, конечно, э, уже видно и можно сказать, что, ну, вот здесь, наверное, нужно было бы по-другому, но на тот момент из-за отсутствия опыта ты просто э, ну, не мог сделать по-другому, ты не располагал этой информации. и э, тут, наверное, нужно вспомнить или привести пример про менторство. Очень здорово, когда э, в кругу, в твоем или рядом, есть человек, который проходил через что-то подобное, которое может там, э, с высоты опыта э, дать какой-то совет, что вот это mm-hmm, стоит, это mm-hmm. не стоит. Потому что информация, э, будь то бизнес или любое другое направление, сейчас, в принципе, очень много информации вокруг нас, ну, это все ваши интернеты, вот это вот все. Но, к сожалению, не всегда эта информация является истиной в первой инстанции. Там, не будем далеко ходить на примере инфобизнеса. Ребята молодые э, рассказывают о том, как нужно делать, и зачастую у них за плечами нету реального опыта построения бизнеса, за исключением непосредственно компании по производству э, контента инфобизнеса. Uh-huh, ну, э, uh-huh.
0: Да, действительно существует эта проблема.
1: Да, и на тот момент они тоже были. И э, там, когда у, у нас не было опыта, у меня не было опыта, я черпал какую-то информацию из этих каналов инфобизнеса. Мы же можем тут называть «Бизнес молодость». они, кстати, закрылись тут недавно. И на самом деле я им отчасти благодарен, потому что они много на тот момент для меня неочевидных вещей мне объяснили. Хотя эту информацию можно было найти и по-другому, она была вообще доступна и так далее. Но какие-то на тот момент новые, абсолютно для меня неизведанные вещи они мне на пальцах разложили. Но из-за отсутствия какого-то фильтра на эту информацию, помимо полезной информации, естественно, я там впитывал и не очень полезную информацию, и основываясь на каких-то, на каком то их опыте, то, что они транслировали, я воспринимал, наверное, это за истину, за то, что ребята говорят, у них есть результат, вокруг них вот такое комьюнити, их поддерживают, то есть у них, они лидеры мнений, у них есть авторитет, ну, наверное, мне тоже стоит попробовать взять эту тактику, эту методику, внедрить следовать такому плану. Только спустя время ты понимаешь, что, блин, ну, наверное, это было там ошибочно настолько слепо верить людям, которые там, абсолютно в других ситуациях которые ага. там размышляют со, со своей колокольни.
0: Слушай, ну, давай смотри, я помню точно фотографию, где вы собирались прямо на тусовке бизнес-молодости, как-то мы сюда вырулили. А, давай вот так. Я правильно тебя поняла, что фактически наставниками, такими проводниками да, для тебя и для твоих партнеров на старте были ребята из бизнес-молодости?
1: Не на самом, не на самом нашем старте, нет. Uh-huh. На, на, на самом старте, когда, давай там отрезками разговаривать, чтобы, чтобы было понятнее. То есть года год полтора когда мы стартанули когда мы вот начали какие то первые усилия делать по тому, чтобы о нас там услышали какие то первые клиенты с кем мы можем запартнериться у кого мы можем быть контракторами на контрактной основе работать то есть мы вообще прощупывали и когда возник у меня вопрос, потому что у нас были четко разграниченные в нашем трио роли, кто чем занимается, как бы это был мой фокус внимания, именно развитие, клиенты, маркетинг, веб-сайты. Вот эта вся история, это была на мне. Ребята занимались там людьми, менеджментом людей, техникой, то есть ну, много зон ответственности. И там эту роль именно информации, доставания там, нашего развития взял на себя я и был ответственный за нее, соответственно, я. И поэтому там, сейчас рефлексируя, э, и с ребятами мы об этом тоже общались, что да, вот здесь, здесь можно было бы сделать по-другому. Э, но одним из первых, э, на кого я обратил внимание, это, да, ребята из бизнес-молодости, также э, Алекс Яновский, один из тоже... Э, инфобизнесменов. Mm-hmm. Но он не только, кстати, инфобизнесмен, у него там и свой фактический бизнес существует. Да и вообще очень многое. Я поглощал YouTube часов, наверное, ну, по 7-8, может быть, и больше в день, когда мне нужно было изучить, как работает Google AdWords. Но я фактически сидел в офисе, пил кофе, смотрел, как настраивается рекламная кампания, засыпал в стуле на какой-то там 10-15 минут PowerNap просыпался, перематывал YouTube-запись и продолжал я смотреть, uh-huh, uh-huh. Ä, как, как настраиваться. То есть ä, обучение было очень быстро и там, его было очень много, потому что нужно было быстро здесь и сейчас организовывать там, себя и вокруг себя ä, в компанию так, чтобы это начинало работать. Uh-huh.
0: Смотри, а, а как вот а, выбрать, ну вот первое, окей, там мы поняли, а, хочешь там какого-то, не знаю, успеха, хотя это слово сейчас стало таким ругательным, что его стараются Есть, да. а, не употреблять лишний раз, потому что оно сразу ассоциируется с успешным успехом, и тебя начинает троллить. Ну ладно, к этому вернемся еще. Смотри, первое, да, найти ментора, второе, смотреть, поглощать YouTube. Вот если мы говорим о предпринимательстве, да, ты предприниматель, что какие Я каналы... Да, предприниматель-игрузчик. Какие каналы ты рекомендуешь смотреть ребятам, которые решили открыть свое дело в сфере грузоперевозок или не в сфере грузоперевозок? Ну вот что ты рекомендуешь посмотреть, с чего начинать? Или кого?
1: Да, да, сейчас я соберусь с мыслями, кого можно посмотреть. Ну, из тех, кто первый приходит на ум, это черняк Бигмани. Это человек, который сделал, можно сказать, себя сам, хотя, опять же, возвращаясь к тому, как важна семья на старте и воспитание, семьи, ага. потому что черняк из очень обеспеченной семьи, где папа достаточно серьезный предприниматель в Украине. Я не могу сказать, что сейчас я очень много поглощаю информацию там, в Ютубе, ну или в принципе вообще по бизнесу, очень сдержанно Из бизнесового это черняк, из такого российского бизнеса это еще Вадим, доча, у него маленький такой ламповый YouTube-канал, YouTube там, я не знаю, 80, uh-huh. может быть, 100 тысяч подписчиков. И он делает как бы для своих. А еще есть большой человек, это тоже, он рассматривает больше какие-то и, и истории там среднего и малого бизнеса в России. Uh-huh. Uh-huh. Про, про вообще информацию про перевозки сейчас настолько, нас же смещается центр всего вещания, особенно в YouTube, на какие-то локальные темы, на какие-то тематические истории. И по грузоперевозкам есть полно и блогов, и влогов, и чего хотите. Скорее всего, даже и подкасты есть. Ага. В разных городах, будь то в России, или будь то в Америке, есть ребята, которые снимают, которые работают там, грузчиками. Допустим, они снимают свой быт, как у них проходит день и так далее. Есть ребята, которые владелец компании и снимают ее уже там, с другой стороны. Их настолько много, я боюсь, я даже рядом не назову цифру, сколько. Их. Поэтому просто загуглите, если конкретно эта тема интересует, но я не слежу ни за кем, ну, ни на кого не подписан, поэтому мне сложно сказать. Uh-huh,
0: uh-huh. Я тебя поняла. Uh... Окей, давай пойдем дальше э, Да, вот этапами Когда Ты точно осознал и понял Что у тебя, да, у твоих партнеров Кстати, расскажи сейчас Вы с ними вместе или не вместе Как ты этих партнеров нашел э, И в какой момент ты понял Что, ну, все, ребята Я бизнесмен Вот, я я теперь такой э, Такой важный человек Вот, когда пришло это осознание И немножко про партнеров про осознание, да, оно не приходило
1: и не приходит. Я не знаю, когда происходит, ты просыпаешься с утра, пьешь кофе, но я важный человек. У меня все получилось. Я не знаю, у Фридмана, интересно, было в какой-то момент такое ощущение? У меня, если честно, не было такого ощущения. Как-то, ну, это очень интересно вообще, как это происходит самый момент. А по поводу партнеров, как я сказал ранее, познакомились мы в траке, то есть в грузовике, когда поехали вместе перевозить, когда работали вот в той компании. Я ушел. Там вообще очень интересная история, кстати, как это все получилось. Про неслучайные случайности, вообще про путь и вариации этого пути. Я работал в одной компании. Там с заказами стало чуть, ну не то что хуже, просто сезон прошел. На тот момент я не знал, что существует вообще сезон, когда-то не сезон, и про то, что когда не сезон, там таких новичков и людей, которые только только пришли, им дают меньше работы, потому что есть уже сформированный костяк, который работает давно. Для меня все это было в новинку непонятно. В общем, мне стали меньше давать работы, мне нужно было, естественно, работать и зарабатывать, и я Приехал в очередной раз на старую парковку вот в ту компанию. Не нашел там человека, менеджера, который с которым я хотел поговорить, что ну. Что может быть я делаю не так, как, как вот мне побольше бы работать, а встретил парня, с которым я, ну, который тоже был бумером, грузчиком, с которым мы работали пару раз. И он мне объяснил вот эту всю историю: что смотри, сейчас, скорее всего, работа стало чуть меньше, ты здесь не на топовых позициях, не в первом, не в первой лиге, так сказать, играешь. А соответственно, тебе будет давать часов работы меньше. Но вот тебе список компаний, куда mm-hmm. ты можешь пойти, и они там. Чуть-чуть поменьше, и они могут тебя рассмотреть и предложить тебе работу. Вот. И в первую компанию, в которой я позвонил, собственно, там я встретился с моими партнерами, Федей и Владом, мы просто работали вместе, а потом, как я уже рассказал, uh-huh. пришли к тому, что давайте попробуем сами. С недавнего времени мы уже не партнеры, а просто <laughs> друзья. Там была такая. Турбулентная зона, связанная где-то и с ковидом, в том числе и, наверное, с какой-то усталостью моральной и физической. И какое-то понимание того, что нужны какие-то перемены. Кто-то захотел жить в других местах, в другом городе. И, в принципе, все это получилось достаточно органично. Сначала ушел я и Влад, Спустя два месяца я в раздумии всего пришел к тому, что мне это дорого, я не хочу это бросать. И пообщавшись с Федей, мы пришли к тому, что он готов наоборот от этого идти, попробовать себя в чем-то другом. И на этом порешали, что ребята занимаются сейчас своими направлениями, развиваются. Там, выбрали свой вектор, а я продолжил наш наш общий, так сказать, построенный на нашем фундаменте это направление
0: развивать. Круто, круто. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твой день? Вот... Когда мы говорим о сотруднике в офисе, то мы примерно предполагаем, что он работает там с 9 до 6, у него есть там какая-то пятидневка. Говоря о предпринимателя мы понимаем, что это скорее не нормированный график работы. Ну вот расскажи, как сейчас выглядит твой рабочий день. Чем ты занимаешься, из чего в основном он состоит?
1: Да, у предпринимателя нет вообще понятия, как рабочий день, потому что он, ну, как бы всегда ты всегда на работе, так или иначе, потому что ну, тебе позвонят, придет смс, придет email. А, но а, плюс а, такого графика, то что, с другой стороны, он абсолютно свободен, и ты очень мобилен, ты в любой момент можешь оказаться, где тебе надо, но тебе, да, тебе нужно ответить на звонок. Но физически ты можешь находиться, в принципе, где угодно. Мой день начинается очень рано. А, у меня... Будильник стоит на 5 или на 5-10. Пять дней в неделю я просыпаюсь и еду на нашу парковку, на базу, в офис, потому что к 7 у нас уже приходят ребята, тот приходит чуть раньше. Соответственно, в 6.30 мы встречаемся с менеджером. Проект сходит, операционная работа, подготовка документации, которую нужно раздать ребятам проверяет страки, то есть какая-то операционная деятельность. Уже в 7 часов приходят ребята команды, которые будут работать э, сегодня. И происходит распределение, точнее распределение уже было произведено заранее. Просто ребята там подходят к своим папкам, встречаются своим, э, со своей командой, садят страки, там берут материалы, если они им нужны. Э, в этот момент мы все проверяем, смотрим, чтобы все пришли, чтобы все были в в униформе одеты, чтобы все было хорошее настроение у нас всегда играет музыка, кофе с утра, чтобы забодриться Иногда происходят разные ситуации, что кто-то по той или иной причине не пришел с утра. Иногда бывает очень веселая ситуации, когда не приходит человек по три, по четыре, а у тебя есть заказы, есть обязательства перед клиентом. И то есть, тебе нужно в этот момент что-то придумывать, находить людей, извиняться перед клиентом. Uh-huh. Ну, в общем, как-то так или иначе решать этот вопрос. После этого как у нас уехали люди, я, как правило, переключаюсь на направление, связанное с большими траками, потому что это, ну, по факту это два разных бизнеса, но там в одной нише грузоперевозок. Uh-huh. Но это две разные компании, которые занимаются абсолютно разным видом деятельности, но в нише грузоперевозок. После того, как мы отправили ребят, я переключаюсь на большие траки, на бухгалтерскую историю, потому что там нужно проверить, посмотреть, кто куда доехал, сбросили груз, чтобы все подписи стояли, скомпоновать все документы. Там очень большой бюрократический это документооборот Который нужно постоянно э, вести ежедневно. Если там сбиваешься на пару дней, то это все превращается в огромный снежный ком и все это разбирать очень сложно. Нужно всем звонить, узнавать, а где вы, что вы, где, вы, как это было и так далее. А после этого, ну и параллельно во все, все что же происходит параллельно, то есть да, у меня можно звонить телефон, что а, с, с, все сейлс линии заняты. А, про продавцы, которые отвечают на телефон, на меня перейдет звонок, я отвечу, поговорю с клиентом. Либо менеджер может быть занят с одним сотрудником на телефоне, мне может прийти звонок, поговорить с ним. Параллельно могут быть еще куча вопросов, куча вопросов. ко мне могут подойти селсы, спросить, что с тем клиентом, либо происходит так, что что-то происходит на работе, и там клиент чем-то недоволен, и с ним нужно поговорить, это тоже делаю uh-huh, я. Uh-huh. но И уже ближе туда, наверное, к обеду такая вся операционная деятельность э, заканчивается, и уже начинаются более-менее плавающие м, какие-то задачи, поговорить э, с клиентами, там убедиться, что у нас вовремя нам привезут э, материалы, убедиться, что у нас э, траки вовремя будут починены, нужно ли их чинить. Ну, то есть там уже э, разнообразные задачи появляются, так скажем, э, мелкие и обычно к четырем к пяти я стараюсь заканчивать рабочий день, потому что у меня начинается рано и он выдвигается в сторону дома. Но и дома работа не заканчивается, как я сказал, телефонные звонки, эллы и в одиннадцать вечера в двенадцать ночи бывает такое, что нужно поговорить либо с ребятами, либо с клиентом, что-то обсудить какую-то проблему уладить. Поэтому у предпринимателя, в принципе, рабочая неделька, или Рабочий год, наверное, он постоянно yes. рабочий.
0: Uh-huh. Uh, слушай, ты в процессе рассказа называешь такое большое количество должностей. Какая у тебя сейчас команда? Сколько людей? Uh,
1: так, ну давайте тоже поделим на два направления, чтобы понимать: в мувинге это грузоперевозки, которые локальные. В офисе у нас четыре человека. Uh, ну, я пятый, uh-huh. а в, в полях, ребят, которые работают, оно варьируется в зависимости от, ну, так скажем, костяк, который есть постоянно. Это 35-40 uh, человек, до 40, он может быть чуть-чуть больше, в зависимости от нашей нагрузки, uh-huh. uh, может быть чуть-чуть меньше, но примерно цифры такие. А в том направлении, там у нас uh, только 8 человек, это 8 водителей. И, собственно, я, который выполняет свою операционную деятельность. Ну, и есть, так скажем, условные там, фрилансеры это диспетчера, которые работают удаленно, находят грузы. Это там страховые агенты. Ну, то есть они не сидят в офисе, они угу. там, на телефонах и на e-mail.
0: Вот. Слушай, а скажи, пожалуйста, у вас ну, водители, их основная часть, это такие уберы со своими автомобилями, или у тебя прям ребята в штате работают, и это там твои автомобили?
1: У нас есть два вида сотрудничества с водителями. Либо они работают у нас, это водители, либо они выкупают у нас технику, Uh, и они уже как оунер-операторы, как по-русски как-то, как контракторы. Uh, то есть они работают не на зарплате, они работают уже в процентных uh, условиях.
0: Uh-huh. А, слушай, так... Ну и при
1: этом выкупая технику, и, соответственно, потом техника остается за ними, и они могут продолжать
0: работать. Ага, угу. а, такая схема. Я сама работала в транспортной компании. Это самая известная транспортная компания в России. У нас тоже было несколько направлений деятельности. И а, действительно, ты в самом начале сказал, кажется, очень просто. Ну, что там? Привез, забрал, отвез. Все очень просто. На самом деле, а, когда я устроилась работать, я поняла, что это просто офигенно сложный бизнес, а в моей обязанности еще входило обучать операторов колл-центра, которые помогла, помогали клиентам разрулить какие-то проблемы, ну, то есть там было такое количество проблем. А, вот скажи, сколько времени ты отработал, немножко, да, вернемся назад, сколько времени ты отработал а, в компании в найме, прежде чем а, ты понял, как этот бизнес строится, или, в общем-то, ты по ходу уже разбирался а, с тем, как это построить, а, каких людей нужно нанять в первую очередь, а, как выстраивать взаимоотношения с водителями, как они у тебя будут работать и так далее?
1: К <говорит> сожалению... <говорит> опять же, наверное, а может быть и к счастью если посмотреть с другой стороны, у нас не было никакого понимания, как работает офис, потому что мы там не были вообще работая наемными сотрудниками и как разговаривать с клиентом по телефону, как вообще находится этот клиент, что нужно для этого сделать. Мы не знали абсолютно, и спросить нам по факту было не у кого. И все это был метод проб и ошибок, просто метод какого-то перебора. То есть мы понимали, что есть там платформы, на которых можно размещать свой аккаунт, свое имя, набивать туда отзывы, и оттуда должны приходить клиенты. Но мы не знали, как это работает, мы не были с этим знакомы. Как, как просить клиентов написать этот отзыв правильно? А там же проблема яйца и курицы начинается, что у тебя нет отзывов, нет клиентов. Okay. Нет клиентов, нет отзывов. то есть, а, а у твоих конкурентов их много, и вот как с этим быть? Все, абсолютно все учились по ходу общаться с клиентами по телефону. На тот момент не было абсолютно никакого понимания, что есть понятие как скрипты. опять же, спасибо бизнес-молодости, которые рассказали мне об этом, что что такое продажа, что такое воронка продаж, что тебе нужно выяснить потребности клиента, предложить ему решение всего скопа проблем, которые у него есть, разные опции и так далее. И, и что для этого можно использовать некий шаблон э, стандарт, стандарт, стандартный э, для любого разговора. Есть, этого не было. Каждый мой разговор – это была полная импровизация, что «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?»
0: и там уже как,
1: как, как пойдет.
0: Спасибо. Слушай, как думаешь, вот часто, на самом деле, я слышу и от бизнесов в России, что... Классная история. Если вы хотите открыть свой какой-то бизнес, просто идите к конкурентам, работайте у них, тырьте у них технологию и вот переносите к себе. Как ты считаешь, насколько это рабочий или нерабочий инструмент? Стоит ли тратить месяц, два, три, полгода на то, чтобы поработать у конкурентов и попробовать оттуда что-то реально ну, украсть, давай называть вещи своими именами? Я имею в виду именно модель бизнеса, управления и так далее.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и я тебе вообще могу рассказать историю, как у нас работала девочка. Она работала сэлсом, потом стала РОПом, руководителем отдела продаж. И сейчас у нее своя компания, которая занимается абсолютно тем же самым грузоперевозками, но при этом мы отличные друзья. Мы вместе проводим время, у нас вообще замечательные отношения. Это про украсть лет. Это не про украсть. Это про получить опыт, и если у человека есть амбиции, желание, стремление расти дальше, и он понимает, что может сделать, взять на себя эту ответственность, а это достаточно серьезный шаг, уйти, зная в какую-то неизвестность, где для тебя непонятно, и попробовать сделать что-то свое. Я не думаю, что это украсть, это ну, получить опыт и попробовать сделать там где-то лучше, привнести что-то свое. Поэтому это рабочая... Рабочий путь, особенно если вам сейчас очень мало лет, если вы где-то там заканчиваете школу или начинаете универ, это круто, попробовать на разном, попробовать себя в разном на раннем этапе и посмотреть, что вообще нравится или не нравится. Это вообще самое классное, что может быть, если у вас есть такой ресурс, как время, вам не нужно торопиться сейчас здесь, сейчас там обеспечивать семью и так далее, а именно есть время разобраться пробовать разные направления, получить разный опыт, который может быть трансформирован там в другом направлении, это будет огонь. Потому что а, вообще определение а, себя там в какой-то сфере ⁇ это такой процесс. Круто, если это происходит быстро, ты нашел а, какую-то сферу, загорелся, и ты в ней, ты понимаешь, что все это мое, а, и там, буду этим заниматься. Это особенно ярко и четко видно, наверное, у, у ребят, кто в творческой среде. Вот они находятся в творчестве, они и они кайфуют от, от всей своей работы. Да, бывают сложные моменты, но так или иначе они получают там удовольствие. Я могу сказать за бизнес, что бизнес это вообще не всегда про удовольствие. Да, у тебя есть. Безусловные там такие плюсы: э, там, как твой свободный график, как ты там, сам себе начальник, и вот это все и бла-бла-бла. Но и э, в параллель с этим есть огромная ответственность, есть огромнейший стресс, который ну, происходит постоянно. У тебя каждый день происходит нестандартная проблема которые тебе нужно решить нестандартным образом, быть креативным и при этом а, держать у себя в голове кучу разных факторов, учитывать их все и балансировать. Поэтому это вообще важно понимать и, и, для любого человека, для любого поколения, что так или иначе вот этот вот путь, это не всегда про радость, это не всегда про а, веселье, это в какие-то моменты, это в преодолении, это в Нужно потерпеть это. Да, сейчас так, но с осознанием того, что там будет лучше. Это просто этап, через который нужно пройти. И это абсолютно в любой сфере, будь то бизнес, будь то любая другая ветвь, будь то найм. Это просто этап.
0: Круто. Слушай, я не могу, конечно же, не вспомнить о том, когда мы с тобой вообще познакомились, при каких условиях. Я не помню точно, когда, честно тебе признаюсь, а, ну, в смысле там вот конкретного момента, но я думаю, что ребятам, которые будут слушать этот подкаст, будет интересно узнать, а, что ты на самом деле из маленького города, Лабутнанги, это же город, да, не поселок, это город. Это город, город да. Это город. Из маленького города на крайнем севере, напомни, там, по-моему, не больше 50 тысяч жителей.
1: На тот момент было 30, и сейчас вроде и немногим больше, то есть где-то между 30 и 40 тысяч людей там живет.
0: Ага, и вот э, такой, собственно, Влад э, переехал как-то в Америку, открыл свой бизнес, ну так, очень красивая история. Ну, звучит это, вот да, если да.
1: так это рассказывать, звучит очень пафосно, но с моими картинками в голове, как это все происходило, это вообще по-другому, это вообще не так.
0: А, вот расскажи про особенности, я думаю, ребятам, да, кто нас слушает, будет очень интересно узнать а, про бизнес вне России. Ну, то есть сейчас как-то, на мой опять-таки взгляд, сейчас а, стало модным вести бизнес в России, если раньше, а, ну, как-то бизнесмен это либо был а, челнок, который перекупает что-то, на рынке в Москве и перевозит к себе в глубинку, и там, значит, в своих локальных магазинах, тогда еще не было понимания шоурума, вот, продает. Потом это были девочки, которые перекупали все на Алиэкспрессе, и вот сейчас уже я вижу большое количество, по крайней мере, вокруг себя, я вижу большое количество предпринимателей, которые активно делятся опытом, они гордятся тем, что они предприниматели, несмотря на то, что есть, да, ответственность, такой большой груз вопросов, которых нужно решать и так далее. Вот расскажи предпринимательство э, в Америке, в стране, в которую э, многие люди стремятся э, с фразой «Да, рашку эту вашу пошла она», «Хочу в Америку», «Вот там возможности» и все дела. Вот сейчас подтверди, все ли так прекрасно там, или э, разубеди, скажи, что нет, ребята, все еще в 150 раз сложнее, чем если вы захотите открыть бизнес в России.
1: Угу. Но, как обычно, истина, она где-то посередине, но ребята, которые думают там, о переезде в Америку и д- даже не, не открыть бизнес вообще, о а переезде в Америку, им нужно понимать, что Америка, помимо вот всех этих прекрасных эмоциональных штук, которые у нас есть, связанные там, с фильмами, с детством и э, вот это вот все э, романтическое амплуа, э, притягивает огромное количество людей со всего мира, и уровень конкуренции, который здесь, он абсолютно другой. Если вы фотограф, который хочет жить в Лос-Анджелесе, или актер или актриса, которая хочет приехать в Лос-Анджелес и покорить Голливуд, это очень-очень-очень сложная задача из-за огромного количества людей, талантливых, которые съезжаются со всего мира именно с этой целью. И быть здесь уникальным... Будь в любом огромном городе, будь то Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это такая прям огромная, огромная большая задача. И работать нужно тяжело, ну нет, не тяжело, наверное, работать нужно много, будучи в России, в Америке или где угодно, и думая, что здесь намного проще. Нет, так думать не стоит. Но стоит отметить, что действительно там Плата за твой труд, она здесь выше. Возможность реализации, ну, наверное, можно согласиться с тем, что здесь она больше, особенно говоря про IT-сферу. У меня сейчас есть много разных ребят, знакомых. Если кто-то слышал про Allset, ребята с Украины запустили здесь уже 4 или 5 лет назад. Стас Матвенко, CEO этой компании и вот он наглядный пример того, как э, здесь можно приехать парню с другой страны, э, поднять раунд инвестиций, это тоже занимает время, это произошло там не в один момент, и построить компанию, которая сейчас работает по всей Америке, они занимаются э, в сфере еды фудтека. Э, там был, было сложнее, именно поэтому он переехал сюда, э, он пробовал запускаться на Украине в России, если я не ошибаюсь, и приехал сюда уже с идеей продукта, чтобы реализовать ее здесь. И здесь деньги инвесторов намного проще привлечь, нежели ты привлекаешь на стартап, который ты будешь реализовывать в России. Просто, ну, кредит доверия. Кредит доверия разный.
0: А, слушай, раз мы начали говорить про инвестиции в стартапы, я думаю, что ты, наверное, смотрел фильм «Дудя», после которого в России... Uh, у многих бомбануло да. на тему «Ребята, собираем вещи». Я сам
1: почти уехал в Силипоновую долину.
0: Uh, скажи, пожалуйста, насколько uh, это коснулось твоей работы, твоего бизнеса? Нужно ли было тебе привлекать какие-то инвестиции? Uh, как это можно сделать молодому предпринимателю в Америке?
1: Мы не привлекали никаких инвестиций, мы все делали, так скажем, на свои, работы и из оборота, не вынимая, а реинвестируя обратно в бизнес. Но так как я вот сейчас рассказал про Стаса, я погрузился во всю эту историю IT-стартапов и как это происходит, это целая, так скажем, целый свой мир, своя наука с определенными шагами, И очень много, если кому-то интересна тема стартапов, я сразу рекомендую y Combinator, Один из самых, наверное, классных, крупных и успешных комбинаторов в Силиконовой долине. Есть полно переведенных роликов в Ютубе про то, что такое стартап, как его запускают, какие есть стадии, как общаться с инвесторами, где их находить и так далее. И здесь в первую очередь, естественно, важен продукт. Раньше раньше. Можно было сделать идею, и тебе давали деньги на идею, на ее реализацию. Сейчас с каждым годом уже становится сложнее. Опять же, из-за конкуренции, из-за того, что рынок насыщается с каждым днем все больше и больше. Кто-то копирует продукты, улучшает их, кто-то придумывает что-то абсолютно новое. И привлечение этих денег уже ты не можешь базировать только на идее. Тебе уже нужно показать хотя бы что-то. То есть, что сейчас ищет инвестор? Инвестору важно, чтобы проект был очень масштабируемый, желательно на весь мир, и где очень быстро будет возврат инвестиций. То есть им нужно что-то такое виральное, что-то очень большое. Сейчас, чтобы заинтересовать инвестора, им уже нужно показать какой-то трекшн, какие-то цифры, что мы сделали, это называется MVP, то есть минимальный продукт, который предоставляет какую-то ценность для клиента. Мы сделали несколько гипотез, мы их оттестировали. У нас есть... 100 активных пользователей, из них отвалилось всего лишь 5, то есть наш продукт интересен и так далее. То есть на основе каких-то метрик вы уже можете показать, что это потенциально принесет вам вам много денег, поэтому инвестируйте пожалуйста в нас энную энную сумму, мы ее потратим вот так-то, вот так-то, вот так-то и через год у нас будет то-то, то-то, то-то и такие показатели. Есть такое понятие, как elevator speech, или не, elevator pitch, когда тебе нужно буквально там за пару минут, за минуту уложиться, как будто бы ты едешь в лифте с потенциальным инвестором, и ты ему очень быстро должен презентовать свою идею так, чтобы его это зацепило. Он сказал, выходя из лифта, вот моя чековая книжка, давай сколько. Погуглите, посмотрите, как, как делать elevator pitch.
0: Слушай, ну вот это актуальная тема, мы немножко уходим от темы профессии, но просто ты сейчас про это сказал, мне казалось, что это какие-то такие фильмы из моего детства, когда есть чековые книжки, когда нужно в лифте тебе рассказать свою идею инвестору, это реальная вещь, которая сейчас, вот в 2020 году, так можно, сейчас грубо скажу, зацепить инвестора Ну,
1: э, чековые книжки, они до сих пор работают. В Америке, в принципе, чеки – это до сих пор очень э, такой вообще принятый метод платежа. А по поводу инвестора, на сегодняшний день, я там, исходя из моего опыта, потому что у меня была там маленькая попыточка за, за, запуска своей, своего стартапа, связанные с программным обеспечением для э, компаний, которые занимаются грузоперевозками, потому что я сделал для нас софт, который, собственно, обеспечивает всю нашу внутреннюю э, операционку. И я думал повести ее на рынок. И вот на моем опыте у меня была возможность пообщаться с аналитиками большого фонда, опять же, благодаря интро от действующего предпринимателя и CEO Стаса, про которого я рассказывал. То есть, он у него уже есть кредит доверия, он говорит, что вот есть такой Влад, он давно там, в сфере грузоперевозок у него есть идея, у него есть там что показать, обратить на него внимание, там как-то поговорите, пообщайтесь с ним, пусть ваши аналитики с ним пообщаются, и, возможно, вы к чему-то придете. И тогда, соответственно, у инвестора уже есть большая заинтересованность пообщаться с таким человеком. А тут, наверное, стоит поговорить о нетворкинге и про какие-то банальные вещи, что нужно окружать себя людьми, которые там лучше, наверное, неправильно лучше, но которые достигли чего-то большего, на которых ты... Это туда же и к менторству можно тоже отнести. И, соответственно, просто быть социально проактивным, заводить много разных знакомств, но важно пометить, что это не из корыстных целей должно э, происходить, что давайте я сейчас познакомлюсь, а вы мне с кем-то еще познакомите. Это, наверное, просто там неотъемлемая часть сейчас нашего общества общаться, чтобы твой нетворкинг расширялся.
0: В тему знакомства расскажи, где нужно знакомиться с предпринимателем, не обязательно с потенциальными инвесторами, может быть, с такими же потенциальными предпринимателями, с ребятами, которые уже что-то начали, да, свой бизнес. Где с такими людьми знакомиться, о чем с ними говорить, как с ними поддерживать взаимосвязь, можно ли их впускать в свою какую-то социальную жизнь, будь то, не знаю, развлечения, спорт, или вы только, как это, делишки по бизнесу решаете?
1: Опять же, исходя из такого-то моего опыта, каждый раз, когда были какие-то мероприятия, условно, там бизнес-форумы, бизнес-встречи или что-то такое, Оттуда у меня никогда, уходя оттуда, я не приобретал никакого там, хорошего знакомого или тем более там, друга, с которым бы мне было дальше интересно общаться. Как правило, мероприятия, которые вот конкретно на это направлены, почему-то там, модное слово «конверсия» у них маленькое получается. А как раз-таки в более непринужденной атмосфере, когда происходит знакомство, когда оно более, так скажем, органичное, Тренировка на боксе или прогулка, не знаю, на велосипеде. Или где-то в кафе ты с кем-то просто начинаешь по той или иной причине общаться. Или ты едешь в лифте и замечаешь, что э, у парня там какие-то цветы, ты начинаешь с ним разговор, классные цветы, что у вас какой-то праздник. Э, э, Наверное, это будет странно звучать в России, но здесь это в принципе окей. Это окей, когда люди просто начинают ни с того ни с себя о чем-то отвлеченном разговаривать. как бы все на этом позитивно реагирует. И и, и именно, ну, то есть вот, когда так происходит знакомство, и там, будь это бизнес-сфера, ну, в какой-то непринужденной обстановке, когда это какая-то специальная какой-то специальный этап, но все это как-то... Я перестал, кстати, ходить и да, давно такие мероприятия в принципе не посещал, потому что присутствует ну, не знаю, постановочность какая-то в этом, так это назовем. Uh-huh. Uh-huh. Приходят, наверное, приходят как раз люди, которые нуждаются, которые вот прям ищут там есть каких-то потребностей, что, не знаю, они ищут там, клиентов, чтобы продать, или они ищут с кем запартнериться, они ищут инвесторов. Ну, то есть там прям такой внутренний позыв: я ищу, сейчас, сейчас я найду друга и буду дружить с ним. Но так это, наверное, не работает.
0: Слушай, а какая конверсия? Ну, если ты знакомишься, приходя на какой-то метап и бизнес-мероприятие, к слову, скажу тебе коротко свое мнение. Мне кажется, что да, это какая-то ярмарка консалтеров. Когда а можно вашу визиточку, а возьмите, пожалуйста, мою визиточку. И вот все этими визиточками обмениваются на мой взгляд, выглядит достаточно смешно. А, ну, так вот. Какая конверсия, все-таки, когда ты знакомишься на улице, ну, давай это так называть, да, с людьми, многие люди могут вообще не касаться твоего бизнеса, или это всегда могут быть потенциальные клиенты? Вот сколько 100% людей, с которыми ты познакомился, из этих 100%, сколько реально, ну, давай грубо говорить, принесли тебе деньги?
1: Угу. Я вообще э, очень затворнический в, какой, в каком-то плане. И, и мой круг общения только совсем недавно начал расширяться. До этого он был совсем очень маленьким и узким. И я не знаю даже, вот со 100, ты привела цифру, что из 100 твоих контактов, кто стал э, твоими клиентами, которые принесли деньги, я думаю, вот 100 контактов у меня новых это за какой промежуток времени вообще было чтобы вот так но давай на из последних пару месяцев из новых людей с которыми я познакомился там порядка ну, 15 20 людей одна пара стала нашими клиентами мы там с переездом uh-huh, То есть, uh-huh. ну, сколько вот, примерно 15 20 людей один клиент
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что такой хороший подход – это когда ты всегда с людьми френдли, ты можешь с ними просто познакомиться, и даже если они станут твоими партнерами и инвесторами, то они всегда могут быть твоими потенциальными клиентами.
1: Ну, это зависит от сферы. Вообще я не ознакомлюсь с людьми с целью, чтобы им продать свои услуги если происходит такая ситуация, когда им нужно переехать, я, естественно, предложу им свои услуги. Но тут же не от обратного действия, что давайте я с вами познакомлюсь, а еще, кстати, вам надо переехать.
0: Если нет, то подумайте об этом.
1: Да-да-да, точно нет, я могу вам помочь. Но если что, вот визитка, будем
0: дружить. Да, знаете, куда обратиться. Слушай, расскажи, вот сколько времени у тебя, ну, понятно, что у тебя там сейчас разноплановые роды задачи, да, вот ты рассказала, чего состоит твой день. Сколько времени сейчас уходит на что? В процентном соотношении примерно. На работу с командой, на маркетинг, на позиционирование будущего твоей компании, на операционную деятельность, на работу с клиентами. Вот примерно, что больше всего занимает времени и сколько времени уходит на все остальное?
1: Я понял. Наверное, львиную долю... Ну, не львиную, но проценток, процентов эдак 40 – это операционка. Э, и она связана там с, вообще со всем-совсем. Всем, то, что, то, что нужно делать, то, что повторяется. Процентов других 40 – это работа с командой. Э, поэтому, ну, вообще с, абсолютно со всеми. Это и с ребятами, с грузчиками, это и с офисом, и э, другие там 20% уже раскиданы на все остальное – в нашем деле, в нашей нише маркетинг, он, к сожалению, к моему большому, потому что моя какая-то креативность детская, которую мне хочется воплотить в такой нише в грузоперевозках, она... Либо туда нужны очень большие бюджеты, чтобы это имело смысл, либо это не имеет смысла делать с маленькими бюджетами, потому что это, блин, никому особо не нужно. Потому что, как правило, ну, тут сложно создать какой-то бренд. Я сейчас чуть отвлекусь, потому что это моя немножко больная тема. Потому что у меня были такие, наверное, детские наивные надежды про то, что можно сделать какой-то узнаваемый бренд, и он будет работать, там, имя будет работать на себя. Это можно сделать, занимают очень долго времени, лет 20-30, потому что есть компании, которые работают в сфере, в сфере грузоперевозок, которые начинали еще с лошадьми и с колясками, получается. И они до сих пор <laughs> в теме грузопереводок, и у них узнаваемый бренд. То есть американцы знают, а вот, вот это мы знаем, потому что они тут перевозили еще, когда корабли сюда приплывали. И маркетинг построить таким образом, там как-то постоянно что-то внедрять, ну, зачастую это слив бюджета происходит. Есть очень скучные проверенные площадки, где, где ты покупаешь рекламу, и оно работает. И у меня было очень много экспериментов э, с разными площадками, с разными направлениями, фейсбуки, инст... ну, социальные, короче, все сети, все, что это можно сделать, и тогда у меня распределение времени, вот это, оно уходило туда больше, но оно, к сожалению, возможно, я недостаточно хорошо там сделал свою работу, но оно не сработало в большинстве своих случаев. Вот, и получается, примерно, 40-40-20. Вот те 20, они там маркетинг и какие еще дополнительные маленькие задачи. А,
0: угу. а, смотри, у нас три вопроса. Давай начнем с моего любимого вопроса. Честно, я очень люблю спрашивать про деньги. Я вообще... Ну, если ты читаешь мой Инстаграм, то ты, наверное, видел, что как я люблю про свои деньги рассказывать, считаю, что немножко какая-то советская тема, если вы не рассказываете о том, сколько денег вы получаете. Это я тебя плавно подвожу к тому, что... Ты подводишь да, мне, да. Да, да. Скажи сейчас не про оборот компании, а вот мы понимаем, что ты владелец собственной компании, которая занимается грузоперевозками. Сколько денег, давай, ты можешь не называть свою зарплату в месяц, uh-huh. но сколько примерно в Вилка, которую может получать человек на твоей позиции? Ну, можешь сказать, в долларах, можешь в рубли перевести. Сейчас курс где-то 75,
1: по-моему. Скажу, в долларах. Я просто сейчас пытаюсь прикинуть эту вилку, потому что нужно учитывать сезонность, а там прям она сильно влияет.
0: Можешь Можешь назвать несколько цифр, типа вне сезон и в сезон.
1: Окей, окей, тогда вне сезона. То есть это будет от 7 до 10, наверное, 15-17. Э, в сезон, но ну, это от 10, это может быть и до, наверное, 1040.
0: Ну, то есть, смотри, в сезон, я посчитала, сейчас сижу с калькулятором, ты можешь зарабатывать примерно 3 миллиона рублей в месяц.
1: Я вот, наверное, советский человек.
0: Окей, окей, я понимаю. И отвечать на вопрос с формулировкой «ты»
1: Буду очень уклончива. Хорошо, хорошо, я
0: поняла. Я поняла. Да, окей, спасибо, спасибо. Сколько времени нужно человеку учиться, работать, тренировать навыки для того, чтобы с нуля... Ну, что значит с нуля? Ну, вот давай возьмем, например, меня. Я Саша Захарова, я работала в транспортной компании, но я работала с персоналом и не работала там с частью IT. То есть я могу собрать команду, могу примерно понять, понимаю бизнес-процесс перевозок, но вот опыта в предпринимательстве у меня нет. Сколько, как ты думаешь, нужно времени человеку для того, чтобы практически с нуля стартануть до той точки, в которой ты сейчас находишься?
1: Без опыта. Или с каким-то образом.
0: Ну, такое, типа, представление об отрасли. Но я бы не назвал. Ну,
1: ну, смотри, давай вот на примере, который я говорил раньше, девочка, которая у нас работала, да. построила свою компанию. И примерно там, тоже, ну, там, в оборотах, я думаю, плюс-минус то же самое. У нее это заняло два года. Но она была в контексте, потому что она уже знала, там, как продавать, кому продавать и как это происходит. То есть она так была в контексте, но она не знала, как организовать девочка, которая работает с грузчиками, с траками, с техникой. Uh-huh. Вот у нее ушло два с небольшим года. Огромной большой работы, первый год прям впахивания очень сильного, зачастую непонимания вообще, что и зачем я это делаю, но... Со временем... Вообще, в нашей индустрии, она, в принципе, говоря... Наверное, каждый так говорит про свою нишу, что у меня ниша вообще, она вы не понимаете, она другая. Но нам кажется, что она достаточно более стрессовая, чем что-то другое. Вообще, индустрия сервиса в Америке, в Калифорнии, потому что в Калифорнии люди очень требовательные, очень свободные и очень требовательные по отношению к сервису. И количество, так как мы в основном работаем B2C, это процентов 85-90, что у нас клиенты, ну как бы обычные люди, не бизнеса, и их много каждый день таких клиентов. И много ребят-грузчиков, у которых тоже там есть свои э, личные моменты. И работа тяжелая. Ты пожаре, ты переносишь вещи, ты пакуешь и так далее. Э, стрессовая бывает, клиент разные. И у, у, вот эти вот моменты э, они очень сильно влияют, и с ними вот нужно работать и менять свое отношение, потому что ну, вот с этой девочкой, девушкой Асели я зовут часто общаемся на эту тему рефлексируем, как бы как два психолога встречаются и там выливается боль, а что у тебя произошло, а что у меня произошло и, и что мы на самом деле не одни такие, у нас таких много и, и все это нормально и к этому нужно прийти, если вы в таком бизнесе, в каком-то, который там, сильно стрессовый, эмоциональный, тут то только менять свое отношение, потому что ситуация не изменится. Вот, и если вы нашли себя в таком круговороте от того, что я хочу сменить вид деятельности, я устал от того, что я сейчас занимаюсь, потому что это очень стрессово, а может быть действительно такое, что это очень стрессовая, ну, очень стрессовая работа, но «Б» может быть, что вам стоит изменить свое отношение, как бы пафосно-банально это ни звучало.
0: Uh-huh, uh-huh. А, скажи про образование. Ну, Мы, наверное, те дети, которые родились в 90-х, очень часто от своих родителей слышали, что образование – это очень важно, важно получить профессию. Там, творчество, не знаю, актеры, актрисы, художники очень сильно пострадали, певцы, потому что это не профессия. Вот я часто эту историю слышу: расскажи про свое образование, какое оно у тебя и. М- где ты учился, может быть, не знаю, ты курс какой-то порекомендуешь а, для того, чтобы, ну, собственно, вот открыть свою компанию а, и вот дойти до того, до чего ты дошел. Ну, 3 миллиона в месяц. Но мы помним, что это возможно не так, для тебя.
1: Да. Человека, который потенциально где-то примерно да, да, там да, же.
0: Да, да, да. Мы да, помним, помним. Да, в общем, про образование.
1: Да, у меня незаконченная высшая. Я из тех примеров скромных, как, как говорят, типа Цукинберг там ушел из универа, кто-то там еще, Гилл Гейтс ушел из универа. Я всегда тоже ошучиваю, что э, вот я тоже ушел из универа и решил заниматься бизнесом. Ну, практически так это произошло. А учился я на экономиста, учился в Питере в политехе МВШУ, тогда у нас был факультет Международная высшая школа управления, и я э, пошел учиться на мировую экономику. Мне показалось, что это очень круто звучит. И когда у тебя будет спрашивать, а где ты учишься, ты будешь говорить, я на мировой экономике учусь. Это просто классно звучит. Ну и мне было интересно, в принципе, цифры, экономика. Я учился в школе, в экономическом. Вот в старший класс у нас уже там пошло подразделение на какие-то углубления химико-биологические. Я пошел в экономический. как по этой стезе решил двигаться. А важно ли образование или не важно? Образование образованию рознь. И если это какой то спецификация, какой-то курс от какого-то очень крутого специалиста, преподавателя, ну, конечно, это важно. Это про менторство, это про человека, который там на своем опыте может поделиться с вами этой информацией, и вы нигде ее не возьмете, ну, больше не достанете. Это, это очень важно. Говоря про академическое какое-то образование в его э, традиционном смысле, Тут э, все делится от э, специализации. Если вы хотите быть врачом, ну, логично. Э, если вы хотите быть предпринимателем или запускать свои проекты, тут наверное, очень важно уточнить, где вы будете учиться. Если вы поедете в Стэнфорд или в Гарвард и будете учиться на каких-то очень крутых курсах или в Лондон э, в школу экономики, если я не ошибаюсь. Но это образование, конечно, оно, безусловно, даст вам э, намного больше... Э, там свежих идей вообще масштаба мыслей. И люди, которые будут там, э, вам дадут абсолютно ну, другой взгляд, нежели вы будете сидеть у себя дома и, там, и изучать что-то по Ютубу. У меня, к сожалению, пока еще не было такого опыта прям масштабного образования. У меня были идеи поехать, поучиться. Я смотрел, это был Гарвард. Э, но там что-то, и все это стоит, космос. И по итогу у меня поменялись планы, и, в общем, я не поехал, о чем немножечко сожалею, и, возможно, еще исправлюсь, потому что это какое-то то, что они показали, как это происходит, там, брошюра, видео, ну, очень круто вообще, уровень, блин, прям вообще. У меня не было слов. Я прям, знаешь, как ребенок, вот примерно как в лаге, я хотел поехать в детский. Вот примерно так же. Но пока не сложилось. Поэтому образование, образование в рознь. Важно, ли знаешь, это как спрашивают у музыкантов про музыкальное образование. Uh-huh. То есть насколько оно вам, ну вот помогло ли оно вам написать там этот бит, эту песню музыкальную или наоборот отсутствие как-то сказывается. Тут то же самое. Безусловно, в этом Там есть какие-то плюсы, но обязательно ли это? Нет. Сделает ли образование музыкальное или бизнес-образование тебя успешным в твоем деле? Вообще не факт. Но в каких-то моментах может ли оно тебе помочь и дать более широкий э, взгляд на ситуацию в целом? Ну да, может. Но также все остальное зависит от тебя. То есть не образованием единым.
0: Ну и последний вопрос. Расскажи, даже не расскажи, а порекомендуй. Вот что можно, нужно, с чего лучше начать людям, которые хотят открыть свой бизнес. Ну, если нужно, давай там привяжемся конкретно к какой-то другой стране. Но хотелось бы, в общем, вот какие там первые три-пять шагов нужно совершить для того, чтобы открыть свое дело.
1: Это то, что не попало в запись, когда мы с тобой только настраивали, то, что я тебе сказал, что очень круто, что ты начала это делать. Ты, скорее всего, очень много об этом думала, я говорю про подкаст, очень много об этом думала, где то это видала, в какой-то момент ты такая, блин, я просто буду делать. Я вот типа закажу микрофон, так, все, пошла заказывать микрофон. И там потихоньку настроила сетапы, там отмонтировали, сделали, да, это было там как-то не всегда быстро, но тем не менее это сделалось. То же самое без привязки к бизнесу, а вообще с чем бы это ни было связано. Ну и так и бизнес. Что хватит думать. Нужно начинать делать криво будь то стартап, криво накидать какой-то MVP, показать, работает или нет. Накидали какой-то сайт. Сейчас, сейчас я сейчас как старик буду разговаривать, сейчас, в наше-ваше-то время. Тут у вас есть все инструменты. Зашли на тильду, сайте отстых-тых-тых, накидали. Яндекс там Директ постоянно дает какие-то бесплатные сколько-то там тысяч рублей проверить рекламу. Закинули, сделали тест. Опять же, YouTube вам подскажет, как настроить рекламную кампанию, как сделать, какие ключевые слова, посмотреть все это, как там Яндекс Метрика. Вот это вот все. Можете за бюджетные, не знаю, ну, наверное, тысяч пять-десять рублей, понять, там, у этого есть спрос или нет спроса, будь у ковры из Индии или штативы для фотоаппарата из Китая. Просто вы увидите, есть конверсия, нету, если спрос, нету, и вы уже можете пообщаться с этим клиентом и спросить у него про его потребности, он что хочет, что понравилось, что не понравилось. Это вам будет стоить тысяч, 5-10 тысяч рублей, это 100-150 долларов. Возьмите и сделайте. Это зачастую сложно, так же, как пойти в спортзал. Но вот без этого шага ничего не произойдет. Хотя хотелось бы, конечно, но не происходит.
0: Да, да. Слушай, я обещала, что это будет последний вопрос, но поскольку, не знаю, куда-то мы попробуем монтировать это, может быть, по ходу пьесы. Про спорт. Я увидела, что ты начала заниматься спортом. Ну, естественно, моим любимым видом спорта, и поэтому я не могу, Ну, конечно, про это не спросить. Вот. Мне, знаешь, что больше всего интересно? Речь, на всякий случай, про бокс, потому что не все люди в курсе. Мне очень хочется спросить... Ну, я помню, у тебя была история там с йогой, да, ты очень активно вот вот этой историей занимался, теперь бокс. Больше интересно с точки зрения предпринимательства, то есть тебе какой-то конкретный из этих видов спорта как-то помогает, разгружает, не знаю, отвлекает, или это больше история про, ну да, физическое здоровье условно?
1: Ну, ты так сказала про йогу. Я не занимался йогой. Конечно. Да?
0: Там. Подожди, были медитации какие-то, я точно помню.
1: Ну, про медитацию, да, но это же не йога. йога. Я это плохо, это прям
0: прям да, я, я да, плохо да, в этом понимаю. Да. Я плохо в этом понимаю. Для меня это вот, типа, одного поля ягоды. Это вот как-то мое представление. О, ну, в общем, рассказывай. Это как-то влияет?
1: Помогает, влияет. Все говорят, что влияет. Наверное, модно говорить, что да, ты преодолеваешь в спорте вот это вот себя. Если отвлечься от какой-то вот этой составляющей, то, наверное, это любая другая деятельность помогает тебе переключиться. И неважно, что это. Это игра на гитаре, бокс, не знаю, вырезание марок, коллекционирование монеток. То есть, ну, все, что тебя переключает, все, что тебя отвлекает – потому что нельзя быть постоянно включенным в процессы, в бизнес-процессы, нужно выключаться и, и, ну, менять фокус на что-то другое. И это, в принципе, помогает, чтобы глаз не замыливался, чтобы посмотреть свежим. А дальше все под предпочтением. Всем ли нужно заниматься спортом? Ну, там, наверное, да, для поддержания какого-то физического здоровья, но там дальше уже каждый выбирает свой уровень воздействия, насилия над собой. Кто кайфует от преодоления, то, что я сейчас там, мне нужно сделать 10 чего-то, а я вот сделаю 15, потому что я, я сильно мне нравится делать больше, достигать больше. Ну, это здорово. Кто-то там просто занимается для себя каким-то пилатесом, а при этом успешный бизнесмен. То есть там какой-то суперкорреляции в этом я не вижу. Есть люди-миллиардеры, которые там очень мало уделяют время спорту, и у них там все хорошо. В чем-то другом они все нашли. Так что здесь каждый выбирает путь по себе. И вообще хотелось бы сказать про э, то, что сейчас становится, наверное, более модным в какой-то... Ну, по крайней мере, огласку больше приобретает. Это такое понятие, как ошибка выжившего, что мы часто обращаем внимание на, на что-то, что вот это оно, а на самом деле, блин, ну, нет. Там про человека, который добился всего, все я, и это было как он становится для нас каким-то ориентиром, что да я тоже так смогу, да вообще не факт. Да потому что там много чего происходило за кадром, чего ты не видел, и это абсолютно разные истории. Да и вообще, тебе нужно ли туда идти? Это какой-то навязанный образ, или ты осознанно пришел, потому что тебе нужно туда идти? Все вот эти вот игры нашего разума, которые зачастую там, формируют э, мысли, э, которые ты думаешь, что это, это мое, это, и, и приходя к этому, ты такой, блин, а что то не то? что-то я я думал, это оно, а я почему-то нерадостный, недовольный не так, как себя представлял.
0: Круто. Это, мне кажется, очень крутое завершение интервью. Я очень рада, что мы таки с тобой созвонились. Благодарю тебя за то, что, во-первых, ты согласился, во-вторых, за то, что так о себе напомнил, типа, ну, камон, Саш, что, мы за подкаст будем записывать или Потому что... Да не, на самом деле это круто, потому что я, видишь, поскольку это не является основной работой, то это делается немножко по остаточному принципу, ну да, ну да, давай-давай, да-да-да, запишем-запишем, вот, но круто, ну, я тебе честно скажу, я вчера там тусила до 4-5 утра, И сегодня перед подкастом я легла поспать, я уже вся такая ватненькая была. Вот, А сейчас мы с тобой поговорили, и я прям понимаю, что вау, круто. Я очень рада, я в предвкушении того, как э, это будет смонтировано, как мы все это выпустим, как это будет классно, круто. э, В общем, я очень счастлива, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, да, за возможность э, поговорить э вообще что-то рассказать, если это еще и как кому-то э, откликнется и будет еще полезным. Это вообще будет прям
0: я это... Да, Я уверена. Это будет уверенно. круто. Хотела сказать тебе доброй ночи, у нас 22.40, тебе хорошего дня. Классного выходного, воскресенья. Вот. И, ну, до связи. Пока-пока.
1: Все, пока, Слева.